0: Ich-Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark und wahrscheinlich zu einer kurzen Folge. Schauen wir mal, wie lange ich jetzt rede. Ich möchte euch heute einfach mein neues Buch vorstellen. Ich stelle mir vor, das interessiert den einen oder anderen und deshalb möchte ich euch ein bisschen was dazu erzählen ursprünglich hatte ich eine Zeit lang die Idee, ein Buch zu schreiben darüber, wie man konkret Nägelkauen loswerden kann. Da habe ich nämlich mal geschaut und ich hatte den Eindruck, so wirklich gute Bücher, die das Thema vernünftig aufarbeiten, die gibt es eigentlich nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Erwachsenen, die an den Nägeln kauen. Ich habe mal was von jedem siebten gelesen. Unabhängig davon, ob die Zahl stimmt, es sind halt viele und viele stört das auch. Das hat auch äh, manchmal noch mit Scham und so weiter zu tun. Und insofern habe ich mir gedacht, das wäre doch mal sinnvoll, dieses Thema gründlich anzugehen und eine sinnvolle Hilfestellung wirklich zu erarbeiten für diejenigen, die da echt ein Problem mit haben. Und auf dem Weg dahin habe ich aber dann gemerkt, na eigentlich zäumt man da nicht das Pferd von hinten auf. Ich glaube, so sagt man das. Ne? Also packe ich nicht, nicht das Thema von der falschen Seite ein, wenn ich mich nur äh, auf dieses Nägelkauen fokussiere? Ist das nicht eigentlich mehr so ein Symptom? Ja? Und gibt es nicht ein größeres Thema, was dahinter steht? Und im Austausch mit der Sabine Nunius, die kennt ihr aus der Folge 53 hier im Podcast, wenn ihr sie noch nicht kennt, dann könnt ihr da vielleicht nochmal reinhören. Da ging es darum, wie ich mit dem autonomen Nervensystem, wie ich mein autonomes Nervensystem nutzen kann, um Stress zu regulieren. Und mit Dr. Sabine Nunius im, im Austausch irgendwo entstand dann die Idee, naja, eigentlich ist doch das große Thema. Was auch hinter dem Nägelkauen und weiteren Phänomenen steht, ist doch eine innere Unruhe, eine Nervosität, eine Anspannung. Und ja, dann gibt es einen Gewohnheitsaspekt, dann gibt es neurologische Routinen im Gehirn die dann immer wieder auch das Nägelkauen mit auslösen. Aber um wirklich gründlich ranzugehen, wäre es doch sinnvoll, sich nicht jetzt auf so ein Thema wie Nägelkauen zu fokussieren, sondern eben auf das große Thema Nervosität, innere Unruhe und Anspannung. Und deshalb habe ich dann oder haben wir dann den Fokus verändert und ähm, sind von meiner ursprünglichen Idee abgerückt und haben gesagt, wir machen ein Buch, wo man genau das... Lernen kann, auch nach dem aktuellen Forschungsstand, was wissen wir alles, was kann wirklich helfen, wenn man nervös ist, also nicht mal kurz, sondern immer wieder, wenn man so, eine, so unruhig ist, ja ihr kennt das, dann wird man irgendwie vielleicht mit den Beinen oder man kann nicht wirklich äh, klare Gedanken beibehalten, man verliert immer wieder die Aufmerksamkeit, den Fokus vielleicht oder man kaut an den Nägeln oder knabbert an der Haut, das gibt es natürlich auch. Man ist vielleicht fahrig, hat äh, möglicherweise damit, da habe ich jemanden konkret vor Augen, sogar auch in der Berufswelt vielleicht manchmal ein bisschen Probleme, dass man irgendwie so äh, nervös, hibbelig rüberkommt. Vor allem aber bedeutet das alles ja etwas, da ist was, was sich auch von innen eigentlich nicht so toll anfühlt. Denn wann bin ich denn nervös, angespannt, unruhig? Das bin ich ja dann, wenn ich nicht in mir ruhe, wenn irgendwie in mir was nicht ausgeglichen ist. Und da gehen natürlich psychische und körperliche Phänomene total eng miteinander einher. Ihr wisst, dass hier im Podcast bin ich eigentlich immer äh, auf der Suche nach diesen ähm, Querverbindungen, ist fast zu wenig gesagt, weil alles, was psychisch passiert, ist ja auch körperlich und umgekehrt. Das ist so eng miteinander verflochten. Und hier im Podcast, wenn ihr den länger hört, wisst ihr, da bin ich immer wieder gerne auf der Suche, noch besser zu verstehen, wie sehr und auf welche Weise konkret das Ganze auch miteinander zusammenhängt. Und deshalb haben wir dann eben gesagt, wir wollen da eine Hilfestellung geben für Menschen, die das verstehen wollen. Was, was macht das eigentlich aus, diese Nervosität? Was passiert da im Körper? Was passiert da psychisch? Woher kommt das? Warum bin ich so angespannt? Und wie kann sich das ändern? Ja, und wir haben natürlich, weisen wir am Anfang erstmal darauf hin, es gibt selbstverständlich eine ganze Reihe von Erkrankungen, körperlich oder auch psychisch, die solche Spannungszustände, die solche Dauerunruhe eben hervorrufen können. Und selbstverständlich äh, ist das nicht der äh, Fokus unseres Buchs. Solche Dinge sollte man dann ärztlich oder psychotherapeutisch abklären lassen. Also sicherlich profitiert auch jemand, der eine psychische Erkrankung hat, vielleicht eine Angsterkrankung oder, oder eine agitierte Depression oder so, profitiert sicherlich auch von unserem Buch, klar. Aber das Buch kann natürlich keine gründliche Therapie ersetzen, sondern dann geht es mehr darum zu gucken, was in dem Buch ist für mich persönlich auch hilfreich. Am Ende heißt das Buch jetzt, Dauernervosität überwinden. Fünf praxiserprobte Bausteine gegen innere Unruhe, Spannungszustände und nervöse Ticks. Mit dem Vagusnerv in die Balance. Es ist gerade ganz frisch im Humboldt-Verlag erschienen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Wie ihr vielleicht am Titel schon merkt, haben wir uns nicht dafür entschieden, jetzt irgendwie zu sagen, hier, wir haben ein Drei-Schritte-Programm oder in fünf Minuten am Tag wirst du deine Unruhe los oder sowas. Das sind zwar durchaus äh, werbemäßig äh, hilfreiche, äh, äh, wie sagt man, Verkaufsbooster sozusagen, aber ähm, wir, wollen, wir wollen wirklich ein, gründlichen Ansatz geben für diejenigen, die wirklich was verändern wollen. Und da schien uns so ein drei programm oder sowas irgendwie einfach zu platt. Drum ist das Buch von der Grundidee her so aufgebaut. Wir bieten fünf Blickwinkel an auf das Thema, ja, weil es ja ein komplexes Thema ist und weil es, je nachdem von, von welchem Blickwinkel man eben schaut, weil eben dann unterschiedliche Dinge in den Blick kommen, die wichtig sind, oder wichtig sein können, wenn man da was verändern möchte. Ja, Wenn man sagt, hey, äh, ich will nicht mehr diese dauerhafte Anspannung, ich will nicht mehr immer so nervös sein. Oder ich will aufhören, hier an meiner Haut immer rumzupulen. Und wir empfehlen den Leserinnen und Lesern, erst einmal aus jedem dieser Blickwinkel sich einfach mal nur einen Punkt rauszusuchen und den dann wirklich umzusetzen und zu merken, tut mir das gut, hilft mir das. Dann kann man immer noch hergehen, den nächsten Punkt nehmen. Natürlich kann man schnell den Ehrgeiz haben zu sagen, boah, ich will das aber alles sofort umsetzen und alles versuchen und so weiter. Ähm, aber da gehen wir auch ein bisschen drauf ein. Nach unserer Überzeugung ist es schon wichtig, so vorzugehen, dass es für einen selbst auch wirklich realistisch umsetzbar ist und dass man dann auch eben möglichst bald auch vielleicht schon die ersten Erfolge spüren kann. Deshalb haben wir auch nochmal einen, einen eigenen Abschnitt mit so Quick Wins. So ein paar Punkten, die man relativ schnell umsetzen kann und die trotzdem eine äh, manchmal recht beeindruckende Wirkung haben können. So, was sind jetzt also die fünf Blickwinkel, die wir anbieten? Da ist einmal der Blickwinkel 1, da geht es um Stressmanagement. Und zwar ist ja Stressmanagement etwas, viele denken, ah ja, da geht es irgendwie darum, wie arbeite ich irgendwie effektiv oder sowas. Aber Stressmanagement, wenn ihr den Podcast länger hört, wisst ihr das schon, ist natürlich eine sehr vielfältige Angelegenheit. Und es gibt drei wichtige Ebenen. Da gibt es einmal das instrumentelle Stressmanagement. Also das ist genau dieses, was man oft im Kopf hat, okay, wie werde ich stressorenlos, wie mache ich eine vernünftige Zeitplanung, wie schaffe ich vernünftige Rahmenbedingungen für meine Arbeit oder auch für andere Aufgaben, die ich äh, habe und erledigen möchte, wie priorisiere ich vernünftig und solche Dinge. Ähm, dazu geben wir so ein paar, äh, ein paar Tipps. Also ich habe vor allem dieses, diesen ersten Blickwinkel äh, verfasst. Ähm, da geben wir ein paar Tipps, aber das ist nicht der eigentliche Schwerpunkt. Ein bisschen mehr geht es dann noch um die mentale Ebene von Stressmanagement. Und da geht es eben genau um diese Dinge, ich spanne mich innerlich an, weil ich so einen hohen kritischen Anspruch an mich selber habe, weil ich so viel Wert darauf lege, wie andere über mich denken zum Beispiel, also solche inneren Grundhaltungen, inneren Glaubenssätze zum Teil auch. Ja, Wenn jemand mit mir nicht zufrieden ist, ist das eine Katastrophe. Nein, ist es nicht, aber fühlt sich für viele so an. An der Stelle übrigens schon mal der Ausblick auf die nächste Podcast-Folge. Da spreche ich mit der Psychologin Dr. Ulrike Bossmann genau über dieses Thema. People-Pleasing nennt man das. Ich möchte anderen Menschen gefallen und was steckt dahinter und wie kann ich es verändern? Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich im ersten Blickwinkel auch drauf eingehe. Ich erläutere auch eben, wie, wie kommt es eigentlich überhaupt zu Stress? Was steckt dahinter? Was sind so die Elemente einer Stressreaktion? Und wie kann ich dieses Wissen nutzen, um letztlich weniger Stress zu erleben, körperlich wie psychisch weniger in diese Anspannung reinzukommen? Mir ist immer wichtig zu verstehen, Stress ist nicht das, was durch viele Termine im Kalender passiert. Es kann ein Faktor dabei sein, muss aber nicht. Stress ist das, was in mir passiert. Da spielt Bewertung von Situationen eine ganz große Rolle. Und deshalb ist mir auch diese mentale Ebene von Stressmanagement so wichtig. Die dritte sehr wichtige Ebene, die die Stressforschung eben entdeckt hat, das oder entdeckt, also es ist jetzt nichts Atemberaubendes, was, wo du vom, vom Stuhl fällst, das ist natürlich das regenerative Stressmanagement. Also wer Stress hat, muss sich auch wieder erholen können. Es gibt dieses Wechselspiel. Mal die Anspannung, mal die Entspannung. Ist auch ein roter Faden oder, oder ein Grundgedanke im Buch, den wir immer wieder ans Herz legen. Nervosität ist ja so ein. Mittelding irgendwie, ne? Nervosität, Unruhe. Man ist nicht richtig aktiviert, nicht richtig angespannt. Man ist aber auch nicht richtig in der Ruhe, nicht richtig entspannt. So, so Nervosität, das ist immer so ein Ding dazwischen. Ähm, so ein komischer Brummton in der Mitte sozusagen. Ne? Und in unterschiedlichen Perspektiven, unter anderem eben äh, im Blickwinkel 2 und folgende mit der Perspektive auf das autonome Nervensystem, sind wir fest davon überzeugt, im Leben braucht es die echte, richtige Anspannung und Aktivierung und es braucht aber auch die richtige Entspannung und Regeneration. Dann, das hilft am Ende, um aus diesem ewigen Mittelding, aus dieser Nervosität auch rauszukommen. Also, die dritte Ebene von Stressmanagement nach der instrumentellen, wie sorge ich für vernünftige Arbeitsbedingungen, Priorisierung, weniger Stressoren und der mentalen, wie stelle ich mich innerlich auf, wie werde ich innerlich stärker und resilienter. Danach ist die dritte Ebene eben die regenerative Ebene. Ich muss mich auch erholen, denn es ist normal, es ist ein wichtiger Teil des Lebens, dass es Stress gibt, dass es Herausforderungen gibt und ich brauche dann aber auch wieder die Momente, psychisch wie auch körperlich, in denen ich zur Ruhe, zur Erholung kommen kann, wo ich wirklich auftanken kann. Und viele Menschen, die dauernd nervös sind, dauernd angespannt sind, denen fällt das sehr schwer. Die können möglicherweise sogar erleben, dann, wenn ich zur Ruhe komme, dann merke ich erst so richtig, wie unruhig ich bin. Dann fällt es mir richtig schwer, das auszuhalten. Wenn ich mich in die, wenn ich mich in die Badewanne setze, ohne irgendwie was dabei anzumachen, irgendeinen Film oder sonst was, was mich ablenkt, dann ist es kaum auszuhalten vielleicht. Woran liegt das? Daran geht dann vor allem die Sabine ein. Äh, Sabine Nunius hat die Blickwinkel 2 bis 4 geschrieben. Und im vierten Blickwinkel äh, geht es eben auch sehr viel um diese Frage, welche Form der Regeneration der Ruhe ist für mich persönlich gut, was mir sehr gefällt bei dem Ganzen, was die Sabine gemacht hat, sie hat immer einen sehr, sehr engen Fokus auf der wissenschaftlichen Forschung, hat auch eine ganze Menge von Verweisen auf die Studienlage eben drin, das wirst du alles sehen können. Und das weißt du schon aus der Podcast-Folge 53, eins ihrer Herzensthemen ist die Arbeit mit dem autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem ist ja für ganz viel im Körper verantwortlich und eben ganz entscheidend auch für die, äh, auch, auch spielt eine große Rolle bei der Steuerung auch von äh, eben äh, Stressreaktionen, Anspannung, Erregung ähm, oder eben auch Entspannung zur Ruhe kommen. Vom autonomen Nervensystem hängt ab, ob meine Verdauung gerade ruhig und vernünftig funktioniert oder äh, ob ich möglicherweise aufgrund von Daueranspannung irgendwann Magen- und Darmprobleme bekomme meine Atmung, mein Herz, vieles, vieles Weitere wird einfach durch das autonome Nervensystem ganz entscheidend gesteuert. Und deswegen ist es wichtig, das zu, das zu verstehen. Und Sabine ähm, äh, erklärt diese Zusammenhänge. Ähm, wie, was ist das überhaupt, dieses autonome Nervensystem? Wie ist, wie ist das Nervensystem insgesamt aufgebaut? Welche Rolle spielt dabei das autonome Nervensystem? Und wenn das autonom ist, kann ich da überhaupt irgendwas machen? Ja, kann ich. Es gibt einige Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Aber wie? Und was braucht das autonome Nervensystem, damit es ihm gut geht? Das ist so ein Hauptthema in den Ausführungen von der Sabine. Und ich glaube, das ist ein mega wichtiges Thema, wenn man feststellt, ich bin irgendwie fast immer nervös, unruhig, hibbelig und ähm, möchte das verändern. Also da, ich glaube, da kann man relativ sicher von ausgehen. Da spielt das autonome Nervensystem auf jeden Fall auch eine Rolle. Und Sabine geht da eben mit euch dann Schritt für Schritt durch. Okay, was bedeutet auch die Neuerung der Polyvagaltheorie von Stephen Porges? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir in der Podcast-Folge 53 schon drüber gesprochen haben. Ich glaube schon. Was bedeutet das neurowissenschaftliche Konzept der somatischen Marker und wie kann ich das für mich nutzen? Was meint Deb Dana, wenn sie von Glimmers and Glows spricht? Und so weiter und so weiter. Sabine dekliniert das im Grunde durch. Es geht um das... Äh, Autonome Nervensystem, einmal vom, vom, vom grundsätzlichen Wissen her, dann im dritten Blickwinkel ähm, um das Thema der Bewegung von Sport, wichtiges Thema, wenn man aus so einer Nervosität äh, wirklich rauskommen möchte, ich brauche Bewegung, ich brauche das, um ähm, den Körper eben anders zu fordern, dem autonomen Nervensystem zu helfen, ähm, eben wieder diese Unterscheidungen hinzukriegen zwischen dem, was passiert bei Bewegung und Aktivierung und dem, was passiert bei Ruhe und Entspannung. Also wieder in die Balance zu kommen. Ja, Balance ist so ein Thema, was... Ähm, bei Sabine immer ganz wichtig ist. Und gerade diese innere Balance, die hilft mir ja eben gerade ähm, aus der Anspannung und Dauerunruhe raus. Ja, Wenn ich nervö nervös bin, unruhig, dann bin ich ja gerade nicht in Balance innerlich. Ja, Dann bin ich irgendwie in diesem komischen Zwischenzustand zwischen aktiv und passiv. Den fünften Blickwinkel habe ich dann wieder geschrieben und da geht es eben darum, welche Rolle Gewohnheiten dabei spielen. Ihr habt vielleicht, wenn ihr länger dabei seid, schon in der Folge 21 hier im Podcast einiges darüber gehört, was Gewohnheiten sind, was da im Gehirn passiert und wie man auch Gewohnheiten verändern kann. Und wenn es jetzt um sowas geht wie, ich, ich kaue immer wieder an den Nägeln, ich beiße mir immer wieder auf der Lippe rum. Ich knibbel wieder, immer wieder an meiner Haut und solche Geschichten ähm, oder reiß mir vielleicht auch sogar mal Haare raus oder spiel äh, ständig an den Haaren rum in einer Art und Weise, wie es eigentlich unangenehm ist für mich oder für die Umgebung, dann spielen natürlich solche Gewohnheiten auch eine ganz große Rolle. Denn meistens setzt man sich dann ja nicht hin und sagt, so und jetzt knabber ich mal alle meine Fingernägel so richtig runter, sondern das passiert dann zum Beispiel, wenn man gerade Langeweile hat oder wenn man gerade aufgeregt ist, wenn man gerade nervös ist, wenn man gerade angespannt ist oder vielleicht bei bestimmten Handlungen beim Autofahren oder vom Fernseher abends oder sowas. Also oftmals ist es so, dass da bestimmte Trigger, bestimmte Auslöser eine Rolle spielen. Und solche Auslöser können eben nicht nur Orte, Handlungen, andere Personen oder so sein, sondern äh, ein, einer, vielleicht sogar der wichtigste, aber auf jeden Fall einer der sehr, sehr wichtigen Auslöser solcher Angewohnheiten, das ist eben, das sind emotionale Zustände. Langeweile, wie gesagt, oder das Gefühl von Unzulänglichkeit und so weiter und so weiter. Vielleicht habt ihr die Podcast-Folge 61 gehört mit der Dr. Christina Gallinat. Da ging es darum, wenn solche Gewohnheiten so krass werden, dass es sogar den Status einer psychischen Erkrankung bekommt. Die, die sogenannten körperbezogenen, repetitiven Verhaltensstörungen. Ja, Darauf gehe ich natürlich kurz ein in dem fünften Blickwinkel, einfach um die Abgrenzung zu machen, einfach damit ähm, klar ist, okay, es, es kann vielleicht sein, äh, dass jemand da noch mehr braucht als einfach nur das, was hier im Buch steht. Aber in ganz, ganz vielen Fällen ähm, ist es ja einfach diese blöde, nervöse Angewohnheit, ach Mensch, ich versuche seit 20 Jahren hier aufzuhören, irgendwie die die Haut auf meiner Hand irgendwie abzupulen und irgendwie gelingt mir das seit 20 Jahren nicht ist nicht so, dass das mein Leben enorm beeinträchtigt vielleicht, aber vielleicht äh, ist es schon so, dass mich das eigentlich recht stört und ich das eigentlich loswerden möchte. Und wenn ich eben die anderen vier Blickwinkel mit berücksichtige, dafür sorge, dass ich eben ähm, in die innere Ruhe, in die Entspannung kommen kann, dann ist es vielleicht trotzdem wichtig, so eine tief sitzende Gewohnheit dann auch nochmal eben mit dem Blick der Gewohnheitsbrille sozusagen aus dem Blickwinkel des Themas Gewohnheit anzugehen. Und darum findet ihr im fünften Blickwinkel dann erst einmal eine ganze Menge nochmal an, an Basiswissen zu diesem Thema Gewohnheiten. Was passiert da und wie kann man dieses Wissen jetzt auf die konkrete Situation übertragen? Was kann ich daraus wirklich konkret machen, wenn ich ständig an meiner Lippe rumbeiße oder wenn ich äh, ständig an meiner Haut rumpule? Und ich gehe, auch wenn es nicht um Erkrankungen geht, trotzdem auf wissenschaftlich erprobte und äh, verhaltenstherapeutisch bewährte Techniken auch ein, wie man ähm, solche Gewohnheiten eben dann auch verändern kann. Ich denke, mit der Christina habe ich in der Folge 61 sicherlich darüber gesprochen auch. Da gibt es zum Beispiel das Habit-Reversal-Training, ja, wo ich dann versuche, einen Trigger, der, der normalerweise... Ähm, meine, meine Gewohnheit auslöst, zum Beispiel des Nägelcounts mit einer damit nicht verbindbaren ähm, Routine dann äh, äh, zu verknüpfen. Ja, dann wenn ich merke, ich will dran knabbern an den Fingernägeln, dann setze ich mich auf die Hände zum Beispiel oder sowas. Ähm, andere Technik ist das Movement Decoupling, äh, was ganz entscheidend entwickelt wurde, auch von Professor Steffen Moritz aus Hamburg. Was sind vielleicht auch ein paar unkonventionelle Tipps, die helfen können? Am Ende geht es im Buch dann natürlich nochmal um so Themen wie weitere Aspekte. Äh, man muss ja immer auswählen, was nimmt man jetzt wirklich rein ins Buch, was ist vielleicht auch nicht so zentral, dass man es eher draußen lässt. Und da wollen wir zumindest dann den, den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit geben, nochmal zu sehen, okay, wo könnte ich noch hinschauen, wo kann ich vielleicht noch ein paar gute Impulse bekommen. Ja, was ist mit Ernährung, was ist mit Arzneimitteln vielleicht, mit Biofeedback und so weiter. Und dann gibt es nochmal einige Tipps auch zum Thema Motivation, denn das spielt ja eine ganz große Rolle. Es ist immer schön erstmal zu wissen, was kann ich machen, um an meiner Situation was zu verändern, aber wie schaffe ich es denn auch? Das ist ja ganz oft der eigentliche Knackpunkt ähm, und darum geht es am Ende auch nochmal dann um die Motivation und so also ein paar Ideen dazu, was da vielleicht helfen kann, wirklich die Umsetzung auch zu schaffen. Ja, soweit mal ein grober Überblick. Ich werde natürlich unten drunter auch ähm, meine Seite verlinken, wo ich das Buch nochmal ein bisschen vorstelle. Da gibt es auch eine kostenfreie Leseprobe, wo ihr für euch dann sehen könnt, okay, taugt mir das, wie das geschrieben ist. Und vielleicht ist es ja für dich oder für jemanden in deiner Umgebung ein Thema. Also vielleicht kennst du ja jemanden, der irgendwie schon immer wieder auch an den Nägeln kraut und denen das irgendwie nervt. Oder du kennst jemanden, der einfach immer so ein bisschen überspannt wirkt, bisschen überdreht, bisschen hebelig, fahrig, nervös. Und wenn ihr ein gutes Verhältnis habt, vielleicht kannst du ihn ja auf das Buch mal hinweisen. Vielleicht ist das für ihn ja ein Gewinn oder eben für dich. Was äh, uns, glaube ich, beide sehr gefreut hat, das war auch schon bei der Erstellung, die Rückmeldung ähm, auch aus dem Lektorat und aus dem Verlag, wo Leute gesagt haben, okay, eigentlich äh, betrifft sie so das zentrale Thema des Buchs nicht so. Trotzdem haben sie sehr viel für sich mitnehmen können. Denn diese allgemeinen Punkte, was Stressmanagement angeht, Bewegung, Ruhe und so weiter, was man da, oder auch das autonome Nervensystem, das betrifft ja uns alle. Ja, also insofern, möglicherweise ist das Buch auch interessant für manche, ähm, die jetzt an sich gar nicht so mit innerer Unruhe so sehr unbedingt kämpfen. Okay, dann habe ich vielleicht die Gelegenheit, mal was zu sagen. Das werde ich auch immer wieder mal gefragt, ähm, wenn, wenn Leute so einen Autor auch unterstützen möchten oder einen Blogger und Podcaster. Okay, wo, wo soll ich denn dein Buch am besten kaufen? Wo hast du denn am meisten davon? Naja, und da gibt es eben so zwei, zwei verschiedene Linien sozusagen, auf denen ich davon dann doch profitiere. Das eine, klar, man kann das Buch in meinem Online-Shop kaufen, werde ich unten drunter auch verlinken. Da verdiene ich unmittelbar an dem Verkauf dieses Buchs am meisten. Ihr müsst wissen, das ist, äh, ich habe das von einigen Verlagen, von einigen Autoren mitbekommen, das ist eigentlich überall relativ ähnlich. Wenn man sagt, Pi mal Daumen kostet so ein Buch vielleicht 20 Euro, dann landet davon Pi mal Daumen 1 Euro beim Autor. Ja, vielleicht ein bisschen mehr oder so. Aber da sind einfach viele andere, die ja auch von dem Buch noch was äh, abhaben wollen oder auch müssen, um ihre Arbeit zu machen. Da sind natürlich die Buchhandlungen, das Lektorat, die Leute, die an der Grafik arbeiten und so weiter und so weiter. Also da steckt schon ein Riesenapparat und alle in der Kette. Also keiner in der Kette verdient da so richtig krass viel mit in der Regel sondern alle äh, schauen, dass sie mit äh, sozusagen den Krümeln, die sie dann am Ende davon abbekommen vom Buchmarkt, äh, dass sie damit eben einigermaßen gut leben und über die Runden kommen können. Und persönlich bin ich schon recht froh, dass äh, ich jetzt äh, für meine finanzielle Existenz nicht von Buchverkäufen abhängig bin, äh, denn damit wirklich Geld zu verdienen ist echt nicht einfach, da muss man schon dann... So einen richtigen Bestseller schreiben. Stattdessen ist für mich wichtig, ähm, insbesondere was Christian Thiel mir mal gesagt hat in einem Gespräch, ein sehr erfolgreicher Autor aus Berlin. Er hat gesagt, jedes Buch ist für ihn die Gelegenheit, einfach ein Thema richtig gründlich auch für ihn selbst aufzuarbeiten. Trotzdem freue ich mich natürlich, äh, wenn ich dann... <lacht> zumindest ein äh, kleines Taschengeld mit äh, so einem Buch auch verdienen kann, denn da steckt schon eine ganze Menge an Arbeit auch drin. Und insofern ist das eine, wie gesagt, ähm, wovon ich profitiere, wenn ihr das Buch bei mir direkt kauft, da ist dann eben nicht nur der eine Euro bei mir, sondern wenn man Portokosten, Paypal-Kosten und so weiter alle abzieht, dann bin ich vielleicht sagen wir mal bei 8 Euro oder sowas, äh, die ich dann pro Buchverkauf verdiene. Und das ist doch schon mal ein erheblicher Unterschied. Der andere Punkt ist aber, falls du bereit wärst, eine Rezension bei Amazon zu schreiben, dann wäre das für mich super hilfreich, wenn du das Buch dort kaufst, denn dann wird deine Rezension auch markiert. Du hast das vielleicht schon ein paar Mal gesehen äh, bei den Rezensionen bei Amazon, da gibt es dann allerlei Bewertungen, aber als erstes, als erstes kommen immer die, wo dabei steht, verifizierter Kauf. Das ist das, wo jemand auf Amazon was gekauft hat und dann dort bewertet hat. Und es ist schon so, dass diese Bewertungen bei Amazon enorm viel ausmachen bei der Kaufentscheidung von anderen Leserinnen und Lesern, die sich überlegen, kaufe ich dieses Buch oder eher nicht. Deshalb ist das zweite und gerade jetzt in der Anfangsphase ist es, glaube ich, das, wo ich noch mehr mich darüber freuen würde, wenn du das Buch tatsächlich bei diesem unbeliebten Konzern Amazon kaufst, wo halt einfach doch die meisten Leute auch oder sehr viele Leute auf jeden Fall kaufen und Kaufentscheidungen treffen und wenn du dann danach eine Rezension dort verfasst. Aber du darfst dir natürlich gerne überlegen, wie realistisch das ist, dass du das tun wirst. Äh, ich habe nämlich schon eine ganze Reihe von Leuten gehabt, die äh, eben mich gefragt haben, hey, äh, dein erstes Buch, Schluss mit Zähneknirschen, äh, äh, soll ich das bei dir kaufen oder wie mache ich das am besten? Und äh, die dann eben im Gespräch dann gesagt haben, ah okay, dann kaufe ich das bei Amazon und dann schreibe ich dir da eine Bewertung und das ist aber leider nie passiert. Und es gibt da eben, könnt ihr bei, bei Schluss mit Zähneknirschen auf der Seite sehen bei Amazon, da gibt es so ähm, ein, zwei recht blöde und wie ich persönlich finde auch ein bisschen komische Bewertungen äh, von meinem Buch und das ähm, ist leider dann, weil es die einzigen verifizierten Käufe sind. So das Erste, was den Leuten angezeigt wird. Ja, also in der einen Rezension, äh, da kritisiert äh, die gute Frau eigentlich ihren Zahnarzt, weil der ihr gesagt hat, ey, lies dieses Buch von Christian Koch. Und es ist zu spüren, eigentlich wollte sie es gar nicht lesen, schreibt sie dann auch. Eigentlich hätte sie lieber ein Buch gelesen, zum Beispiel von einem Kieferorthopäden oder Physiotherapeuten. In einer anderen Rezension, die leider auch ein verifizierter Kauf war, kritisiert dann jemand sozusagen, wenn wenn ich für mich persönlich mehrere Lösungsansätze gleichzeitig ausprobiert habe. Ich habe ja das Buch Schluss mit Zähneknirschen auch ganz stark auch aus betroffenen Perspektive beschrieben und mit meiner eigenen Suche nach, nach Lösungen verknüpft. Und wenn ich da dann manchmal mehrere Dinge gleichzeitig ausprobiert habe und vielleicht gar nicht hundertprozentig sagen kann, was davon jetzt am meisten geholfen hat, das mache ich ja transparent im Buch, weil mir Transparenz sehr wichtig ist, dann schreibt er, das wäre ja völlig unwissenschaftlich. Und da hat er ja auch recht, weil es ist ja auch nicht wissenschaftlich. Das war aber auch nie der Anspruch, dass das, was ich selber bei mir ausprobiere, Wissenschaft ist. Der wissenschaftliche Teil in dem Buch kommt durch Studien, durch Experteninterviews, durch Literaturrecherche und so weiter. Genau, naja gut, aber äh, das ist glaube ich das äh, <lacht> Jammern eines Autors. Ähm, damit mache ich jetzt mal Schluss. Äh, damit wollte ich aber einfach nur noch mal darlegen, warum das für mich sehr hilfreich sein kann, eben solche verifizierten Bewertungen äh, bei Amazon zu bekommen und warum das, wenn du mich wirklich unterstützen möchtest, für mich auch sehr hilfreich ist, wenn du das Buch einfach dort kaufst und dort dann eine positive Bewertung schreibst. Denn du wirst auch beim Buchschluss mit Zähneknirschen sehen, wenn du darunter scrollst. Da sind jede Menge sehr, sehr gute Bewertungen, die mich auch sehr gefreut haben. Zum Teil sogar auch von Fachleuten, ein, war irgendwo von einer Physiotherapeutin, und das ist natürlich immer dann schön, sowas auch zu lesen. Nur die stehen eben erstmal weiter unten. So, aber jetzt genug zu den Hintergründen und Abgründen dessen, was so beim Buchschreiben und Buchvermarkten auch passieren kann. Ich... Danke dir auf jeden Fall, wenn du bis hierhin gehört hast, dann hast du ja äh, offensichtlich zumindest ein bisschen Interesse daran, was ich da so mache. Vielen Dank für dein Interesse. Falls du das Buch lesen solltest, schreib mir gerne mal an info@ichstark.com. Interessiert mich einfach, wie ist das Buch für dich? Ist was drin, ähm, was dir sehr hilft? Ist, äh, sind Dinge drin, wo du denkst, das äh, ist nicht so dein Fall? Oder hast du vielleicht noch andere Ideen, die ähm, man möglicherweise irgendwann in eine zweite Auflage noch einarbeiten kann, weil du vielleicht sagst, ey, oh, das fehlt doch vielleicht? Oder hier habe ich eine interessante Erfahrung aus meiner eigenen Geschichte. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich tag die Vorschau. In der nächsten Folge, wie gesagt, geht es mit der Psychologin Dr. Ulrike Bossmann um das Thema People Pleasing. Warum ist es mir so wichtig, anderen zu gefallen? Warum mache ich mich da auch so abhängig vielleicht von anderen? Setze mich selber nicht so richtig durch oder stehe nicht so wirklich zu mir. Was kann ich machen, um da was zu verändern? Und ich werde die nächste Folge nicht an einem Donnerstag wie gewohnt hochladen, sondern ausnahmsweise an einem Montag. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt einen, ein kurzes Zeitfenster, wo die Ulrike einen, ähm, einen sehr günstigen Frühbucherrabatt für eine gute Workshop-Serie anbietet. Den Code bzw. den Link dafür findet ihr eben in der nächsten Podcast-Beschreibung. Und ich kann euch schon sagen, das wird der 23. Oktober sein, der Montag. Und mir war eben wichtig, dass jetzt nicht nur äh, ein Tag, also nämlich bis zu dem Freitag gilt dieser Frühbucherrabatt. Mir war eben wichtig, dass jetzt nicht nur, äh, wenn man sofort das hört und sofort das bucht, man irgendwie da eine Chance hat, sondern ähm, mir war wichtig, dass ihr auch schon noch ein bisschen früher die Möglichkeit habt, äh, da äh, das erstmal überhaupt zu hören, die Podcast-Folge. Da hat man ja auch nicht immer direkt die Zeit dafür. Und dann sich zu überlegen, möchte ich das machen. Außerdem habe habe ich auch in einiger Zeit, dauert aber noch ein bisschen, terminiert ein Interview mit der Erziehungs- und Familienexpertin Inke Hummel und wir werden sprechen über das Thema wir Erwachsenen-Trennungskinder, wie solche Erfahrungen aus der Kindheit die Trennung der eigenen Eltern prägen und möglicherweise auch ein Leben lang prägen. Ein super spannendes Thema. Ich bin schon sehr gespannt auf das Buch, hab's schon hier und auf das Gespräch mit der Inke natürlich. Das Gespräch mit der Ulrike war super und das habe ich nämlich vorhin schon geführt, dass hört ihr dann, wie gesagt, ab dem 23. Oktober. Dabei viel Spaß, alles Gute euch, bis dann. Ciao, ciao.